0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están aquí. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Eh, hoy es, no sé qué es hoy, hoy es 6 de junio, día de votaciones en México, día de votaciones en Perú. Y bueno, pues, eh, al, al final estaremos haciendo una oración por, por este día tan importante en nuestro país y en, y en Perú. Y eh, necesitamos estar eh, conscientes de que nuestra oración tiene poder, al igual que nuestro voto. Y bueno, pues... Bueno, que hoy es un, un gran día para México. Gracias a todos los que están aquí. Insisto, soy Javier Rubio y gracias por acompañarnos. El día de hoy hay una palabra muy importante para todos los que estamos aquí, para toda la gente que nos escucha. Pero antes de empezar la palabra, quiero platicarles lo que pasó ayer. Estábamos acordándonos, mi esposa y yo, ayer, precisamente, de los mejores lugares para comer en la Ciudad de México. Entonces, nos acordamos de los lugares para comer, nos acordamos de los menús, ¿verdad? Eh, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de, de los sacos de carnitas del mercado de Jamaica. Digo, nosotros estamos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, digo, en la ciudad de Quétaro, perdón, y, y nosotros venimos de la Ciudad de México. Entonces, nos acordábamos de, de eso, nos acordábamos del mole, nos acordábamos de qué más. De las tortas, de la barbacoa, de la birria, de las gorditas de chicharrón, no? No, no. Entonces nos acordábamos de muchas cosas, pero, pero al final de, de, de recordar todos los ricos que se comen en la Ciudad de México eh, yo quedé impactado porque en ese momento el Espíritu Santo nos recordó cómo Él siempre nos proveyó para ir a esos lugares y comer, porque eran momentos muy difíciles pero en esos momentos tan difíciles Dios siempre tuvo la manera de proveernos de todas las cosas y, y no solamente de proveernos de todas las cosas sino de cumplir los anhelos de nuestro corazón al llevarnos a lugares tan tan ricos y, y pues hasta la fecha yo no sé muy bien ni cómo le hizo entonces el Espíritu Santo siempre nos recuerda, insisto, cómo, cómo nos provee para todas las cosas pero hay una parte de nosotros, nosotros somos compuestos por tres partes espíritu, alma y cuerpo el espíritu es la parte de nosotros que cree, que no tiene problemas con la fe. Nuestro cuerpo, pues es con lo que comemos, con lo que respiramos, es un tanto problema. Pero nuestra alma es nuestras emociones, nuestros pensamientos y es donde se pelea. La más grande batalla Nuestras emociones, nuestros recuerdos Entonces nuestra alma también es nuestra mente Tiene que ver con la mente Tiene que ver con lo que deberíamos recordar todo el tiempo Pero que olvidamos con mucha facilidad Uno de los más grandes problemas de la humanidad Es olvidar las cosas importantes ¿no? eso, es lo, eso es uno de los grandes problemas Lo que verdaderamente importa lo olvidamos Y hoy quiero hablarte de esto Porque Dios propuso puso en mi corazón y el tema se llama por favor no lo olvides nosotros estamos en una situación actualmente en la que es más que prioritario recordar las cosas buenas que Dios ha hecho así que por favor eh, no lo olvides lo que vamos a ver hoy y yo sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordarlo quiero que me acompañen por favor al libro de Salmo al Salmo 103 después de que escuches esto el Salmo 103 va a ser uno de tus favoritos sin duda en el Salmo 103 versículo 1 yo voy a leer a Reina Valera y voy a leer el versículo 1 dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre ok otra vez dice bendice ah, bueno el versículo 2 perdón dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo voy a volver a leer. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Okay? Ustedes no se acuerdan, bueno muchos seguramente no se acuerdan, pero en la Ciudad de México hay un, hay un museo de cera muy famoso. Y cuando yo era niño eh, había un comercial del museo de cera que decía... Eh, iba caminando una persona en la calle, se, se oía la ambientación, y este hombre decía, iba caminando y vi, al, y vi el Museo de Cera. Y entonces me dije a mí mismo, mí mismo, entremos, ¿no? Y se metió al Museo de Cera. Eh, esa frase, tal vez la hayan escuchado en muchas personas, pero el decirle, eh, dijo, y me dije a mí mismo. Eh, Bíblicamente hablando así funciona, uno se tiene que hablar a sí mismo porque una parte de nosotros sí agarra la onda, una parte de nosotros sí cree, una parte de nosotros está echado para adelante, una parte de nosotros entiende que en medio de cualquier situación las cosas van a, van a salir bien porque Dios tiene control, pero eso nada más es una parte de nosotros. La otra parte de nosotros se echa para atrás, la otra parte de nosotros teme, la otra parte de nosotros cuestiona, la otra parte de nosotros no quiere creer y esa parte de nosotros es nuestra alma. Por eso eh, en este ejemplo del comercial cuando dice este hombre y me dije a mí mismo, mí mismo, entremos, se está hablando a sí mismo y eso no se le ocurrió a él, eh, eso está en el Salmo 103. Cuando dice, bendice alma mía Jehová, ¿a quién? Está hablando el rey David, o está hablando David, ¿a quién le está hablando David? A sí mismo. La parte que sí agarra la onda, le está, está animando a la parte que no agarra la onda. Y eso es, pocas veces nos enseñan que, que, que esto es bien importante para no volverse locos. Por eso le dice David, vamos a parafrasearlo, le dice David, se dijo a sí mismo, a mí mismo... Eh, alaba a Dios bendice a Dios ¿sí? hay una parte en la Biblia que dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo Dios no habita en la queja de su pueblo Dios habita en la alabanza entonces cuando la queja abunda Dios no tiene nada que hacer ahí porque todos están cuestionando y nuestra alma es la que se está quejando quejando, quejando, quejando y la queja no, no bendice a Dios la queja no alaba a Dios por eso este hombre lo reconoció y le dijo a la parte de sí mismo que no agarraba la onda, le dijo, oye, alaba a Dios. ¿No? Entonces, y luego le dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, bendigan a Dios. O sea, asegurándose de sacar su, de todo su ser la queja. Alguien me enseñó hace muchos años, tenemos que sacar la queja hasta nuestra manera de pensar, digo, de hablar tenemos que sacar nuestra, la queja de nuestra vida hasta de nuestra manera de hablar. Cuida lo que hablas, cuida lo que estás hablando porque si te estás quejando, Dios no habita en la queja. ¿Sí? Eh, una vez, eh, hace muchos años, yo estaba en Saltillo, no, alguna vez creo que lo mencioné, no tenía para pagar la renta y ya llevaba algunos años en Saltillo no y, y, y esos años Dios me sostuvo y cuando no tenía para pagar la renta y tenía atrás de mí un gato y un perro, que no habían comido y estaban grita y grite porque querían croquetas. Pero ellos no entendían que yo tampoco había comido porque tampoco tenía dinero para comer. Entonces no tenía dinero para pagar la renta, no tenía dinero para comer, no tenía dinero para darle de comer al gato y no tenía dinero para darle de comer al perro. Entonces todo era un crisis, todo un caos. En ese momento el Espíritu Santo me recordó el Salmo 103, versículo 1. Y entonces en ese momento de locura y crisis decidí hablarme a mí mismo, decidí hablarle a mi alma y le dije, alma mía, recuerdo que le dije, alma mía, ¿cuántas veces nos ha dejado Dios? Alma mía, recuerda la última vez que nos quedamos sin pagar la renta. ¿Y saben qué me respondió a mí mismo? Ninguna, porque tuve que hacer memoria. Y dije, cierto, Dios nunca me ha dejado. Le dije, alma mía, alaba a Dios porque Dios nunca nos ha dejado. ¿Y de qué creen? Yo no me acuerdo cómo pasó, pero ese día comí y ese día comió el perro, comió el gato. Y a fin de cuentas, ese día sí nos faltó para pagar la renta, pero lo que hizo Dios fue que nos ayudó con la dueña de la casa para que nos esperara más tiempo y después la pagamos. Entonces Dios tuvo control. Entonces el tema de hoy se llama, por favor, no olvides todo lo que Dios ha hecho y, y si lo olvidas, o más bien hay una parte de ti que no lo va a olvidar, eh, habla con tu alma, habla contigo mismo y vas a ver cómo el Señor nos da una guía en este, cita, en este Salmo ¿okay? vamos a leer, eh, vamos a continuar voy a leer del, todo el Salmo bueno, no todo el Salmo, casi todo el Salmo vamos a leer del versículo 2 en adelante hasta el versículo 22 vale y ya que lo leamos vamos a ir eh, ent entendiéndolo con más calma dice así bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras Misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos dice sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra bien vamos a dejarlo hasta ahí ¿okay? ahora vamos a verlo con más calma y vamos vamos a regresarnos al versículo 2 ¿okay? el versículo 2 dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios y con eso empezamos el día de hoy porque lo que Dios nos está diciendo es, óyeme, bueno, si yo lo dijera alma, yo, si yo lo estuviera diciendo en primera persona, diría, alma mía, o alma de Javier, o Javier, o, o como yo a veces me digo cabezón, pero, eh, dice: No olvides su provisión en el pasado, porque Dios no cambia. O sea, si yo olvido que Dios no cambia, ya estoy frito Hebreos 13.8 dice que Dios es el mismo ayer. ¿Tú lo tienes ese día? No te lo di, Hebreos 13.8, no, ¿verdad? ¿A ti te lo di? ¿Cómo dice? Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ok, eh, así es. El, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo te voy a decir una cosa. Si te ayudó, te va a ayudar. Y como dice su palabra, dice el Señor, hasta la vejez os soportaré. ¿Verdad? Dice la palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, lo primero que Dios te dice, asegúrate que tu alma, asegúrate que tu mente no olvide la, que la, la provisión de Dios en el pasado, porque Dios no cambia. Y si te ayudó, te va a ayudar. Si nos ayudó, nos va a ayudar. Yo nada más les voy a poner un testimonio, dos testimonios si me lo permiten, rapidísimo. Acabamos de llegar a Querétaro y vivíamos lejísimos y la reunión era del otro lado de la ciudad y no teníamos no teníamos coche y no teníamos manera de llegar no teníamos dinero fue una situación muy difícil cuando llegamos a Querétaro y no teníamos cómo llegar y entonces qué tenemos que hacer pues pedirle a Dios ayuda porque la gente nos estaba esperando del otro lado de la ciudad y en ese momento tocan la puerta de manera milagrosa y sobrenatural tocan la puerta y era la vecina y me dijo, Javier, estaba haciendo unas cosas en mi casa y Dios me habló y me dijo, al lado de ti, al lado de, de, de tu casa, viven unos siervos de Dios y necesitan llegar a una reunión, así que vengo a prestarte mi coche. Y nos prestó un carrito para ir a la reunión. Hum, cupimos todos. O sea, ¿pueden creerlo? O, otro, otro día tenía, de cuenta, tenía 50 pesos para un taxi, era el siguiente domingo, Tenía 50 pesos para un taxi y sabíamos que el taxi por lo menos nos iba a cobrar 130 pesos, por lo menos. Y entonces no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer y yo le dije a Dios Señor por favor espáldame y paramos un taxi. Y mi esposa me acuerdo que me decía, pero es que nada más hay 50 pesos y yo le decía, espérate Dios nos va a sacar de esto. Y en eso ya nos subimos al taxi y le digo, oye Señor vamos a tal lugar, ¿Cuánto nos cobra?, y me dice, mmm, pues dame 50 pesos. <risa> Eran justo los 50 pesos que teníamos. Y llegamos a ese lugar a servirle a Dios. Entonces, alma mía, dice el versículo 2, no olvides su provisión o la provisión de tu Dios en el pasado, porque tu Dios no cambia. Y si lo hizo antes, la otra vez. Y asegurémonos de no olvidarlo. Versículo 3. El versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El versículo 3 incluye dos cosas muy fuertes y si te das cuenta ya no menciona que Dios algo y lo hizo en el pasado. Dice el que perdona, el que sana. ¿Eso en qué tiempo está? En tiempo presente. Entonces, ¿por qué? Porque hoy me equivocó, porque hoy me enfermo y el Señor, y eso es algo constante. Por eso dice el Señor, no puedes olvidar que tu Dios es. Sigue perdonando todos los días tus errores y sigue sanando tus enfermedades. Está tremendo esto. Versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Y si te das cuenta, vuelve a hablar en presente. Es un presente continuo. Dice, alma mía, no olvides que Él te saca del problema hoy y no olvides que Él tiene misericordia de ti. Nosotros somos testigos de esto, que nos vemos metidos en cada bronca y Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros y sigue teniendo. Eh, esto no lo saben, pero como algunos lo saben. Uno de los, de los testimonios más grandes de la misericordia de Dios para mi esposa y para mí fue cuando nació Rodrigo. ¿no? Que por desidia eh, no, lo, no lo registramos a tiempo, se nos fueron las fechas, y ves, y ¿cómo que no registraste a su tiempo? Bueno, cuando nació Rodrigo no nos dieron la ¿Cómo le llaman a este documento en el hospital? ¿Te acuerdas? Bueno, hay, hay un documento, como un certificado de nacimiento, algo así, ¿verdad? Y entonces cuando Rodrigo nació, no, no estaba la, la, la persona de la oficina, algo pasó. Y nos dijeron, ah, pues vengan en unas dos semanas, pero como un hospitalito privado dijimos, ah, regresamos en dos semanas, estábamos muy chicos y, y la verdad no es justificación de nada, pero a fin de cuentas se nos olvidó regresar. Y nos dijo una persona del hospital, bueno, son dos semanas, pero recuerden que tienen hasta cinco meses para venir por el documento, tienen hasta cinco meses para registrar a su hijo en el registro civil, ¿saben cuándo fuimos? Un día antes de que se no, el mismo día fui yo, ¿verdad? El mismo día que se cumplieron los cinco meses, fui por el certificado de nacimiento para registrar a Rodrigo. Y cuando yo llegué ese día, me dijeron, no te voy a dar nada y hazle como quieras. Tuviste a que había venido desde antes. ¿Qué significaba eso? Que si nosotros llevamos a Rodrigo a, a, a registrar sin ese documento, podrían darse a entender que nosotros éramos secuestradores y que habíamos robado a, Rod, a un niño y que le íbamos a registrar como si fuera nuestro. Entonces cuando nos preguntamos qué podíamos hacer, nos dijeron que nos tenían que pedir una ¿cómo? Prueba, de ADN. prueba de ADN para que registra, para que comprobáramos que era nuestro hijo, que no solamente era carísima, sino que a fin de cuentas era un proceso legal tortuoso, larguísimo y que si no lo comprobábamos nos podían quitar a nuestro hijo, todo por una tontería nuestra. Pero si dice Salmo 103.4, dice que no, alma mía, no te olvides que Él te saca de tus problemas y no olvides que Él tiene misericordia de ti. Ese día yo salí de, yo salí de mi casa, de, de, las oficinas, de, 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 la, de las oficinas de gobierno, y mi esposa estaba en casa. Entonces yo le marqué y le expliqué y los dos nos pusimos a llorar. O sea, ella en casa y yo en la calle. Entonces eh, los dos oramos lo mismo sin, darnos, sin ponernos de acuerdo. Y yo lo único que le dije a Dios, Señor palabra dice que tú tienes misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros no te puedo decir más, no te puedo decir ten, haznos justicia no, este fue nuestro error, ten misericordia de nosotros y mi esposa hizo lo mismo oró en casa lo mismo y entonces, ¿qué fue lo que pasó? llegamos con una abogada dos, tres días después y la abogada nos dijo, de la abogada de gobierno ¿eh? porque no fue ni abogada particular nos dijo en, el, en, la, en las oficinas de gobierno no se preocupen Traiganme a dos testigos que, que hayan estado joseca de ustedes en el tiempo de embarazo y traigan sáquenme una copia de este documento y es todo llevamos a dos testigos firmaron una, un, un testimonio ahí ¿verdad? Eh, sacamos la copia que nos costó como 10 pesos y el documento que nos pidieron y nos dieron el acta de nacimiento de nuestro hijo Entonces, cuando pasan los años eh, no podemos olvidar el Salmo 103, versículo 3 que, y, y, perdón, en este caso el 4, no olvides alma mía, que Él te saca del problema porque Él tiene misericordia de ti y nos hemos metido en más problemas, ¿no? y, y no, seguramente bueno, esperemos que no sean tantos los que vengan, pero para fin de cuentas no olvides que Él saca tu alma dice, Él rescata del hoyo tu vida, ¿no? del hoyo, porque estábamos en el hoyo, ¿no? y cuántas veces no estamos en el hoyo, ¿no? Y Él promete que Él en presente rescata del hoyo tu vida y nos corona de favores y misericordias. Wow, tuvo tanto favor de Dios. Dios tuvo tanto favor de nosotros y wow, no podemos olvidarlo. Versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí hay dos cosas muy fuertes. Eh, número uno, no olvides su provisión diaria, ¿verdad?, y segundo, no olvides que Él renueva tus fuerzas. Pero cuando el versículo aquí 5 dice que Él sacia de bien tu boca, no solamente tiene que ver con que te da provisión diaria, sino que quita la, quita la queja de tu boca, ¿no? quita los autogoles de tu boca. Si eres un quejumbroso, él, él, él promete saciar de bien tu boca para que hables bien, para que hablemos bien, no hablemos hablando cosas negativas, cosas que son, no, no estemos hablando temor, no estemos hablando incredulidad, ¿no? Él promete saciar de bien nuestra boca y cuando empezamos a hablar diferente, empezamos a ser renovados rejuvenecidos como el águila. si ¿Sí saben que el águila de tiempo en tiempo se arranca todas las plumas, ¿no? Y de tiempo en tiempo se va a un lugar muy lejano y se empieza contra una piedra a romper todas las garras, inclusive el pico. Y entonces renueva sus uñas, renueva sus garras, renueva su pico, renueva sus alas. Ya de cuenta que le cambiaron de motor, ¿no? Le pedí a Ari que, que, que me preparara una cita, mi nena Isaías 4031. Sí, ya tienes ahí. Sí, a ver cómo dice. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Otras? Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Amén, amén. Eh, el versículo 2 ya habló de todos los beneficios de Dios, pero el versículo 4 eh, dice que sacia de bien tu boca y, y aquí dice que los que esperan en el Señor a ver, me, 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 me dejas verla porque ha leído algo importante, los que confían en el Señor, otras versiones dicen los que esperan en Jehová, verdad? los que esperan en Dios los que confían en Dios una, una persona que confía en Dios que espera en Dios, no habla a perdona que lo diga, pero lo voy a decir como es, no las tonterías, la verdad, ¿no? o sea, ¿por no? porque tiene que chicar tu audio con tu video, ¿no? yo no puedo creer con mi corazón y con mi boca andar hablando lo contrario, entonces el Señor nos, 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 nos llena de bien la boca porque nos llena el corazón de fe, entonces empezamos a hablar bien, empezamos a hablar mejor, empezamos a declarar lo que Dios ha hecho, no estamos diciendo que tenemos como... como Ahorita que estamos en las elecciones, había una, una mujer que Dios tenga misericordia de ella, que robó mucho en Veracruz, que decía: Yo decreto. Era, era la esposa del, del exgobernador que está en la cárcel, ¿no? Y ella decía, le encontraron un papel que decía: Yo decreto, yo decreto, yo decreto. Yo merezco, yo merezco, yo merezco. No estamos hablando de andar decretando lo que tu boca quiera decir. Estamos hablando de, de, de creer y declarar lo que Dios ha hecho en su palabra. Cuando mi boca está llena de bien, es que es mi boca y mi corazón están llenos de fe y yo voy a empezar a hablar diferente, voy a hablar con optimismo. Y dice el Señor que así mis fuerzas van a ser renovadas. Cuando empiece a hablar bien, mis fuerzas van a ser renovadas. No lo olvides. Versículo 5, ya lo dijimos, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia eso es bien fuerte porque no debemos olvidar que Él es justo y no podemos olvidar que en medio de las injusticias de, las, de los hombres nuestro Dios es justo por eso dice en Mateo en Mateo 6 que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas sean añadidas si sí, vives en un mundo injusto pero Dios es justo Dios es justo y busca su justicia porque Él 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 él, 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 él dice su palabra, él, 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 él es derecho a todos los que padecen violencia. Él es tu juez, por favor no lo olvides. Versículo 7 dice, sus caminos notificó Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No olvides que Él le habla a sus hijos, no olvides que Él habla, no olvides que Él en la intimidad va a... a, a, a... Revelar su propósito para tu vida, Él lo prometió Él dijo que sus caminos su forma de hacer las cosas las notifica y a sus hijos les dice lo que está haciendo versículo 8 dice, no olvides, dice es misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no olvides fíjate, lento para la ira y grande en misericordia. Eh, no tengo la cita preparada, pero ahorita la encuentro. Eh, la cita es Lamentaciones 3, 22 y 23. Pero el Salmo 103, versículo 8, está conectado con Lamentaciones 3, 23. Porque dice: No olvides que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Le voy, le voy a pedir a mi esposita que los lea Lamentaciones 3, 22 y 23, por favor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus, sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ok, dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. De veras, si no fuera porque Dios es bueno, no estaríamos aquí. Alguna vez alguien dijo, si Dios determinara que hoy en la noche va a acabar con todo el, con todo el mal en la tierra, ¿cuántos de nosotros veríamos el amanecer del día siguiente? o sea, de veras, no olvides que si estás aquí es por Dios, no es por ti ok, versículo 10, dice no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados versículo 10, no olvides que no nos ha dado lo que merecemos, ya viste que todo, estos, todo este salmo nos lleva a alabar, a alabar, a alabar, a alabar a Dios porque debe ser sido bien bueno todo este salmo se podría resumir en una sola cita. Él llena de bien nuestra boca. Porque esto nos hace estar alabando a Dios. Si pusiéramos en una balanza cuántas cosas necesitamos ahorita en mi familia y cuántas cosas tenemos para agradecerle. En verdad, yo ahorita yo le diría a Dios, papá, si yo te pido 10 cosas ya con eso. Si tú me ayudas con 10 cosas, ya la hice. Pero si yo me pusiera a contar cuántas cosas le tengo que agradecer a Dios, no acabo. Estaba pensando la semana pasada, Rodrigo y mis hijos estamos en, el parque, en una calle, en un parquecito, y en eso de la nada, Rodrigo se cae, pero cae, con, cae encima de su brazo, y después de que cae encima de su brazo, le cae un triciclo encima con su hermano. Y, y Ari y yo nos quedamos fríos, ¿verdad? Porque, porque por la forma de su brazo parecía banana, ¿no? O sea, o sea, durante tres pasos yo pensé que se había roto el brazo, porque así se lo rompió Ari su hermana, una caída muy similar, entonces di tres pasos sudando frío cuando llegué, gracias a Dios, nada más eran raspones entonces llego a la casa y digo, señor, ahorita podría estar en el hospital, pero estoy en la casa con mi hijo entonces, ¿cuántas, cuántas veces podemos decir eso? ¿no? No olvides que él, nos ha, que él no nos ha dado lo que merecemos, muchas cosas, muchas, muchas cosas que nos que, ahorita digo digo no merecíamos caernos, no estoy diciendo esto, ¿verdad? Lo que quiero enfatizar es que hay cosas que, que no nos pasan porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Hay otras cosas donde sí de plano hacemos una tontería y llegamos a la casa y llegamos bien. Bueno, pues entonces tenemos que hacer esto, no olvidar que Él no nos ha dado lo que merecemos, que Él es grande en misericordia. Y eso nos lleva a alabar y alabar y alabar a Dios. Vámonos rápido, versículo 12, ¿verdad? Eh, vamos al 12, dice... No, sí. Eh, no, es, es el 11. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 12, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Le pedí a Rodrigo, que nos lea una cita que está en Efesios capítulo 2, versículo 13. Entonces le voy a pasar a cámaras y micrófonos a Rodrigo para que nos lea Efesios 2, 13 y vean cómo está ligado con el Salmo 103, versículo 12. ¿Cómo, ¿Cómo dice Rodrigo? Pero ahora han sido unidos a Cristo. Jesús antes estaba muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Wow. Gracias. Alguien me decía hace muchos años, para que sepas qué tan cerca estás de Dios ahora, tienes que considerar qué tan lejos estabas antes. Es, eso es para entenderlo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí pone, en el Salmo dice, porque como están los altos, los cielos y la tierra, así es su misericordia sobre los que le temen. Sí, y, y dice... Eh, y como está lejos el oriente del occidente así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones pero como dice lo que leyó Rodrigo alejó nuestros pecados y nos acercó a él por causa de la sangre de Cristo hoy estamos cerca de él y en el versículo 13 bueno, eso no lo olvides, Y en el versículo 13 dice como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen esto voy a tener que decirlo muy claro Dice, aquí básicamente, no olvides que él se compadece de los que le temen. Le voy a decir, Ari, que nos lea Proverbios 16, 6. ¿Lo tienes? ¿Cómo dice? Con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. ¿Otra vez? Con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Muy bien, quiero, quiero ser muy claro con esto. Él se compadece de los que le temen. O sea, de los que tienen temor de Dios. Si tienes duda de qué es el temor de Dios, te lo voy a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínate que Rodrigo eh, tiene 19 años, ¿no? Y me dice Rodrigo, papá, aquí hay una fiesta. Y yo le digo, ok, te dejo ir a la fiesta. Pero Rodrigo, te voy a decir una cosa, así le voy a decir. Si tus amigos se empiezan a tomar, no quiero que estés tomando con ellos. Y. Si después de que tus amigos se ponen, o mejor dicho, si les digo, si tus amigos se ponen a tomar y de ahí se quieren ir en el carro a otro lado, te prohíbo que te vayas con ellos. Si me entero, Rodrigo, que te fuiste con tus amigos en su coche y ellos estaban tomando, te va a ir pero bien mal. ¿Qué va a hacer Rodrigo cuando le digan a sus amigos, vente conmigo? No, Rodrigo le va a decir, le van a decir a Rodrigo, vente Rodrigo, vámonos, estamos tomando, vámonos a Acapulco en el coche, ¿no? ¿Qué va a evitar que Rodrigo se suba al coche con ellos? No, las nalgadas que le va a dar su papá por treparse a un coche. ¿verdad? les va a decir, no, olvídelo, ya conozco a mi papá, y si yo me subo al coche con ustedes, me van a dar unas buenas, no me importa que tenga 18, 18 años, van a dar unas nalgadas, me va a castigar, no, 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 olvídelo, me va a matar al ejército, no, 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 yo no sé, no, olvídelo, no, que, que le van a decir, nada, no, que qué nena eres, que payasita, que, y Rodrigo, no, 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 porque no conocen a mi papá, ¿eh? yo no me subo porque, ya, ya sé, entonces, Rodrigo, ¿qué hace? no se va con ellos porque tiene miedo de que de desobedecerme, y en eso sus amigos como van bueno, se suben a un coche, van y chocan. ¿No? Esto, esto es más que un ejemplo, esto es real. Mucha gente ha muerto por subirse a un coche, ¿verdad? Bien tomados. Entonces, ¿qué puso a salvo a Rodrigo? El temor a su papá. Y Dios quiere que tengamos temor de él, en ese sentido. Que sepamos que él no tendrá por inocente al culpable. Y cuando yo tengo esa actitud de reverencia, de temor, de respeto, de conciencia de que me puede pasar algo si desobedezco a Dios, de que sus mandamientos son los que me tienen a salvo, ¿dónde tienes lo que leíste en qué? Aquí Dice, con el temor del Señor se evita el mal. Si yo tengo temor de Dios, no voy a hacer una cosa que no debo de hacer. Y cuando yo tengo esa actitud, para quienes tienen esa actitud... Dios se compadece de ellos. Es como si Dios dijera, mira mi hijo, le está echando ganas. Sí, ríga el tepache a cada rato. Pero tiene una actitud de temor a mí, tiene una actitud de reverencia a mí, tiene una actitud de que, de que no olvida lo que yo le he ordenado. Yo voy a tener misericordia de él. No lo olvides, no olvides esto. ¿Sí? Versículo 14, ya para acabar. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo y está relacionado con esto. No olvides que Él nos entiende, pero ve nuestra actitud, que buscamos echarle ganas, que buscamos considerar todo lo que Él siempre nos dice, y entonces no olvidemos que Él por eso se compadece de nosotros. Después del versículo 15, 16 y 17, habla de que, como dice, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó por el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen otra vez, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, cuando, cuando el Señor nos está diciendo, hey, o sea, yo tengo misericordia de ti, yo, yo te entiendo, yo, yo me compadezco de ti porque tienes temor de mí entonces tenemos que resumirlo así no olvides que su misericordia es eterna sobre los que le temen pero también dice el Señor que esta bendición se extiende hacia los hijos de los hijos yo, yo he sido más cabezón pero me he dado cuenta que mi mamá tuvo tanto temor de Dios en muchos sentidos cambió su vida y, y, y eso me ha beneficiado a mí, entonces, lo que tú estás haciendo hoy, hazlo por tus hijos también porque así extiendes la promesa de Dios para tu descendencia. Nos faltan dos versículos. Versículo 18 dice aquí que él... Que, que él Dice que su justicia es sobre los hijos de los hijos, dice sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces no olvides que su misericordia es sobre los que oyen y obedecen su palabra. Si yo tengo una actitud de irreverencia ante Dios, de que como decimos en México me vale gorro lo que Dios diga y si yo tengo una, una actitud de que sí escucho pero no obedezco, hay unos, hay unos memes ahorita muy de moda que es que, que dicen, no, eh, los aplican para todo, pero aplicado a esto dicen ahorita mucho, bueno, ir a escuchar la palabra es bueno, ya obedecerlo es vanidad, ¿no? O sea, como diciendo, no, pues ya fui a la iglesia a escuchar, ¿no? Ya obedecerla es otra cosa. No, si yo tengo una actitud de que no me importa lo que Dios diga y ando viviendo como si fuera eterno, ¿verdad? Y segunda, si yo ando. Eh, con esa actitud de que escucho pero no obedezco, esto no es para mí. Dios va a tener misericordia y justicia sobre mí sobre mis hijos si guardo su pacto, si obedezco lo que Él me dice, si pongo en obra sus mandamientos. Y versículo 22, que es el último que vamos a ver, dice, bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Entonces, alma mía, no olvides alabarlo, por todo lo que acabas de leer. Por eso yo te decía que después de este tiempo, eh, el Salmo 103 tienes que leerlo con toda calma. Porque leer el Salmo 103 de meditar, el Salmo 103 va a llenar de bien tu boca, va a hacer que empieces a alabarlo por todo lo que ha hecho, porque no lo vas a olvidar. Este es el carácter de Dios. El Salmo 103 es el carácter de Dios. Pero si dice no olvides, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides, sobre todo no olvides que el Espíritu Santo es quien te va a ayudar a no olvidar. Porque no podemos recordar todo. Pues yo todavía le decía a un amigo Jorge eh, Ortiz, le mando un abrazo. ¿no? Domínguez, ya le cambié el apellido. A mi querido Jorge Domínguez le decía el otro día, le digo, oye, yo todavía tengo tengo, tengo 40 años conociendo la Biblia, 30 años enseñándola, y todavía a veces googleo las, las citas, ¿verdad? Porque no me acuerdo dónde están. ¿No? Pero, pero cuando yo creo en el Espíritu Santo y creo que el Espíritu Santo me va a, a ayudar a recordar todo esto. Uh, entonces descanso, porque no le he puesto mi memoria, le apuesto puesto a la obra del Espíritu Santo para que no olvide todo lo bueno, para que mi alma, mi mente, la parte de mí que se vuelve chango, no olvide todo lo bueno que ha hecho Dios. Termino con una imagen. Bueno, grabé una, encontré una imagen, se las voy a que tiene un texto muy importante que dice una buena señal que estás madurando en la fe una buena señal de que estás madurando en la fe es que con los años eres más agradecido y menos quejumbroso. Qué padre, ¿no? Que seamos más, cada día más agradecidos y menos quejumbrosos. Y el Salmo 103 te va a ayudar. ¿okay? Eh, bien, vamos a terminar con esto, no sin antes eh, orar por las elecciones y por los gobernantes que Dios tenga a bien. Eh, establecer Primera de Timoteo 2 del 2 al 3 si lo, me permiten leerlo, les voy a tomar tres minutos más la primera, como les decía es Primera de Timoteo 2 del 2 al 3 dice, por bueno desde el 1 mejor dicho, dice aquí la palabra, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia otras versiones dicen por todos los que están en autoridad dice para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad les voy a leer una, otra traducción eh, debe de estar por aquí, denme un segundo es la versión, la palabra de Dios para todos PDT dice que se ore por los reyes y por todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Le voy a decir a mi esposita, por favor, que nos lea Romanos 13, 1 y 2. ¿Cómo dice? Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¡Guau! Wow. Entonces, aquí primero tenemos que orar por todos los que gobiernan, por las autoridades, para que tengamos un ambiente de paz, ya dijimos, de tranquilidad y donde nos sea posible adorar y respetar a Dios. Hay países donde no nos dejan ni siquiera tener una Biblia, ni siquiera, es más, ya olvídate de una Biblia, eh, donde no nos dejan ni siquiera hablar, ni siquiera decir que Dios los ama, porque eso es cárcel y hasta muerte. Pero también Romanos 13.1 dice que Dios gobierna por sobre todas las cosas. Y si una persona llega al gobierno, llega a la autoridad, y lo voy a poner en estos términos, si llega con tranzas, si llega con, con, con mentiras, con cosas ilegales, no se puso él. Dice Dios que aún Dios está por encima de él, porque a fin de cuentas a mayor autoridad, mayor rendición de cuentas. Pero aún así, si Dios permite que alguien haga tranzas y mentiras y llegue al poder a pesar de eso dice el Señor tú bendícelo porque él es juez no tú y Dios, va, Dios sabe por qué lo permite Dios siempre sabe por qué lo permite. Y nada os quiero decir algo, el presidente que estuvo antes, de nosotros, antes del presidente actual, para los que no son de México, eh, yo no voté por él, muchos, muchos no votaron por él, y esa persona llegó al poder y se sabe que hizo cosas que no debió hacer para llegar y a fin de cuentas eh, hizo cosas muy malas. Pero una de las cosas por las cuales Dios permitió que ese hombre llegara es porque la iglesia se unió como nunca. Y ahí andábamos en la calle, ahí andábamos en la calle todos eh, 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 unidos, eh, eh, opinando o defendiendo a la familia defendiendo a la vida yendo contra del aborto en contra de, de muchas cosas y, y, y la verdad fue una de tantas cosas que Dios usó a este hombre para que la iglesia se uniera en fin Dios nos pide que bendigamos a las autoridades vamos a orar por, por este proceso de, de selección de, de no selección de, de elección ¿verdad? este proceso electoral y por la palabra del día de hoy ¿vale? bien Señor Jesús te damos gracias por esta palabra bueno eh te damos gracias por porque el Salmo 103 está diseñado para llenar de bien nuestra boca. Nuestra boca está llena de tanta tontería, de tanta queja, de tanta maledicencia, de tanta maldición y nuestra boca tiene que ser llenada y, y la única forma de que nuestra boca va a ser llenada, saciada de bien es que tú llenes nuestro corazón. Tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso este Salmo 103 es clave para no olvidar. Espíritu Santo, no nos dejes olvidar todo lo bueno que eres, todas las cosas que has hecho y todas las cosas que, que en este Salmo escribiste en tiempo presente, que estás haciendo como perdonar nuestras iniquidades, como sanar nuestras enfermedades, como rescatar del hoyo eh, nuestra vida hoy aprendimos del temor de Dios la importancia del temor de Dios para tener que tú puedas tener una actitud para con nosotros diferente Señor la importancia de proponer en nuestro corazón no solamente ser oidores sino hacedores Señor Señor por favor no permitas que olvidemos esto y que estemos alabándote alabándote por todo lo bueno que has hecho hay tantas cosas que pedirte Sí, lo sé yo lo sé pero hay más cosas por las cuales agradecerte y te damos gracias por esta semana que viene porque tú tendrás cuidado de todo, Señor, como leíamos la semana pasada en Hebreos, tú tendrás cuidado, Señor, de los problemas de hoy, de las preocupaciones de mañana, gracias, porque para esto esta palabra, Señor, gracias, y te pedimos también, Señor, que, que tomes control de las elecciones hoy que no sea el hombre quien se ponga, que seas tú quien ponga las autoridades Señor te pedimos que bendiga Señor el proceso electoral, protege a las personas Señor y ten misericordia de los que están haciendo cosas para confundir, bendecimos a Perú Señor y bendecimos a México que están en elecciones Señor por favor y sepamos que sepamos que la persona que llegue es para que nosotros le honremos, para que nosotros le obedezcamos para que nosotros le bendigamos Señor si hace cosas buenas, cosas malas bueno será asunto tuyo con él, pero pero si nosotros lo bendecimos Señor tú nos prometes que nuestra vida estará en paz nuestra, nuestra, nuestra vida diaria Señor estará guardada Señor como dice tu palabra mi Dios tu palabra promete Señor que si nosotros oramos por las personas en vez de maldecirles vamos a tener un ambiente de paz y de tranquilidad por eso no hay paz, por eso no hay tranquilidad por eso muchos no pueden adorarte y, y en, en, en público por la falta de oración por los reyes y por las autoridades, por los presidentes y por las autoridades, sean quien sean. Señor, los bendecimos, papá, y, y gracias porque al final del día o mañana a estas horas sabremos que tú tuviste el control de todo y llegó a la presidencia quien, o al gobierno quien tú, quien tú decidiste, Señor. Muchas gracias por este tiempo y por esta palabra que hoy nos regala, Señor. Y bueno, bendecimos a todos, Señor, esta semana. En el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por su compañía a todos los que estamos aquí. Gracias por la compañía de todos los que nos están escuchando. El miércoles, primero Dios. Nos vemos con eh, el estudio de Mateo, que nos toca el capítulo 23 o 24. No lo recuerdo ahorita, pero bueno, ya lo vamos a estar compartiendo el miércoles. Dios los cuida, los respalda. Muchas gracias. soy Javier Rubio, pastor y amigo de la iglesia Aba aquí en la ciudad de Querétaro, México. Muy buenas tardes.